0: Kochschinken, der Wrestling Podcast. Ja, ali, hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge vor der Sommerpause. Ich bin heute alleine in einem Dreier mit den besten Freunden, die man sich überhaupt vorstellen kann, und zwar die ehemaligen Jawara Tag Team Champion und die aktuellen NFC Tag Team Champion Michael Schenkenberg, Nikita Charisma, Rott und Flott. Jungs, wie geht's euch?
1: Woo! Wunderbar, <lacht> noch nie besser angesagt worden.
0: Oder, ich habe mir mal Mühe gegeben, ich habe mal überlegt gehabt, ob ich vielleicht ring Announcer werde, wenn das mit dem ganzen Crochester-Ding nicht mehr klappt, was denkt ihr so, hätte ich das Zeug
1: dafür? Ja, ein bisschen ein paar Sachen vergessen, ne? ein paar Accomplishments vergessen von uns, ne? Das stimmt Echt? allerdings. Echt, welche denn so? Ach ja, es dauert zu lange, es ist so viel, es ist so eine lange Liste, pff. aber naja, gut. Die aber vielleicht, so vielleicht könntest du
2: noch Ringrichter werden.
1: Ja, meinst du, ich hätte das Zeug
2: dafür?
0: Also ich meine, bis 13 kriege ich noch gerade so hin, aber so, ich meine, Refs, jetzt mal ganz ehrlich, Refs machen ja zum Teil echt viele Sachen, die müssen sich sehr viele Finishes merken und alles Mögliche und dann gibt es ja auch manchmal da so, sage ich mal, gewisse Dinge, die abgesprochen werden müssen. Also die müssen sich zum Teil viel mehr merken, als man sich das eigentlich vorstellen könnte.
1: Ich weiß nicht, was du von redest. Müssen nicht was merken? Das müssen ich merken. Man nicht merken? Ich weiß nicht, was er meint. <lacht>
0: Ich, ich glaube, ich war da einfach gerade wieder in meiner eigenen Welt. Ich habe glaube schon. Ne. Das,
2: das, das glaube ich allerdings auch. Also ja. Ringrichter, auch nicht so ganz.
0: Nee, nee glaube ich. Und ich kenne die Serie Scrops. Ich bin so ein bisschen wie JD. Manchmal habe ich da so meine Talkträume und vergesse halt dummerweise, dass ich dann ab und zu einfach meinen Mund nicht halte und fange einfach an zu
2: reden. Ja. Eben ja. gerade noch eine Folge geguckt. Ah, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Oh. Gucke guck ich auch aktuell.
0: Es ist halt auch einfach so eine Folge, die kann man sich einfach total immer angucken, weil ich finde, die ist total zeitlos und die hat halt auch einfach, finde ich, nach jeder Folge so eine total angenehme Message und wobei, ich muss aber sagen, so ich glaube, ab Staffel 7 oder 6 war für mich diese Serie halt fertig gewesen, weil das, was danach kam mit den jungen Ärzten, war, finde ich, nicht mehr das gleiche, was es vorher war. Ja, das war die
1: Staffel 9, ne? Also ich ja, Staffel, ja. Staffel 8 war hier noch ganz gut. Ach, Scheiße, ich habe vergessen, ich habe, ich habe, äh, ich wollte eigentlich anders in, äh, in den Podcast starten. Ich entschuldige nochmal. War der Schnitt und jetzt? bin Eine Krähe. Ah, ah. <lacht> so, ich, verstehe. ich verstehe. Okay, okay jetzt okay. können wir loslegen. Okay, jetzt, jetzt fangen
0: wir los. Jetzt, Ja, geht's jetzt, los. jetzt, geht's los. Ja, jetzt fangen wir nochmal richtig offiziell an. Nein, aber mal weiter im Text. Und zwar, ähm, wir haben Zuschauerfragen von euch bekommen. Ob man es glaubt oder nicht Aha. Und zwar äh, gibt es tatsächlich eine Frage Von dem äh, Eni Daheim Und zwar gibt es die Frage Wie kam es zu dem Namen Rott und Flott Und tatsächlich würde mich das auch interessieren Und eine Frage noch von mir zusätzlich Was hat es mit der Rot und Flott Playlist so?
1: so viele
2: Fragen auf einmal ne? Rott und Flott Was nehmen wir denn heute als Erklärung ja, hm. wie, Wer ist denn damit in der antiken Geschichte der Menschheit gab es äh, einen Kult. Dieser Kult ähm, nannte sich Rott. Und äh, der hatte einen rivalisierenden Kult, der nannte sich Flott. Und irgendwann äh, mussten beide Kults sich zusammenschließen, um ein, eine äh Gottheit zu besiegen. Und da ist der Name Rott und Flott entstanden.
1: True Story. Ist
0: das auch die Erklärung, die ihr bei den anderen Podcasten so verwendet habt? Oder ist das jetzt so eine komplett Unikate, die ihr euch jetzt gerade
1: ausgedacht habt? Das ist die Wahrheit. Auf ja, jeden ich Fall. Weiß ich nicht. So, um also ich du,
2: du verfolgst auch alle unsere äh, Aufzeichnungen oder Interviews. Deswegen solltest du wissen, dass, dass genau das die richtige Erklärung ist.
0: Ich verfolge nicht nur alle Interviews. Äh, wie jeder andere weiß, ist Nikita Charisma mein absoluter Lieblingsschwester, was er ja selbst weiß. Da Ich verfolge auch alle eure
1: Matches. Ja gut, stimmt, du guckst ja auch äh, Wheel of Wrestling und so, ne? Und dann, bist du bei den Ab Reviews dabei eigentlich von jetzt ähm,
0: Jetzt bei den letzten Reviews war ich nicht dabei, weil ich kam tatsächlich nicht so ganz ähm, dazu, das alles gucken zu können. Also ich, ich verfolge so ein paar Dinge, wie zum Beispiel jetzt von Knoche oder so oder jetzt das letzte Ding mit Heisi äh, äh, für die Leute, die mhm. es nicht gesehen haben, will ich sie nicht spoilern jetzt, was da passiert ist. Aber mal generell, da wir jetzt gerade von ähm, Wheel of Wrestling äh, reden, wie kam das eigentlich? WXW und ihr jetzt Zusammenarbeit hat ja doch ein bisschen länger gedauert, bis da mal irgendwie die Wege zueinander gefunden habt. Darf, darf man fragen, wie das dazu gekommen ist?
1: Ja, also im Grunde ähm, kommt das von Schenkenbergs äh, WXW-Vergangenheit. Äh, wie wir alle wissen, war ja schon vor ein paar Jahren da und der Kontakt war immer da, aber irgendwie niemals von beiden Seiten und jetzt zur Corona-Pandemie. Ist es dann äh, äh, hat es dann funktioniert, weil natürlich die WXW jetzt situationsmäßig Probleme bekommen hat, äh, ihre Roster zu füllen. Und ähm, naja, ich meine, dann haben wir uns quasi angeboten und äh, so ist dann die Arbeit zustande gekommen. Und wir sind sehr froh drum.
0: Ja, nice, nice. Also es freut mich auf jeden Fall mega, dass ihr da angekommen seid, weil man muss ja auch einfach sagen, es gibt jetzt gerade in Deutschland auch wirklich wenig präsente Tag-Teams und ich finde Rot und Flott. Äh, füllt dann diesen Platz halt auch komplett ein. Ähm, was mich so interessieren würde, ich meine, ne, jetzt Corona, Wrestling und so weiter, wie war das denn für euch so, Wrestling ohne Crowd?
2: Boah. <lacht> äh, katastrophal. Also <lacht> eine ganz schön krasse Umstellung, wenn man sich mal überlegt, äh, keine Reaktion zu haben. Ich meine, du kennst das ja, aber bei uns ist das nicht so. Ähm, <lacht> das, da, da, muss man sich schon, da muss man sich schon dran gewöhnen.
1: Oh, ähm, ja, also ich wollte nur mal, ich, ich glaube, es hat sehr mittlerweile rumgesprochen, dass im Februar die Blizzard tapings auch noch waren. Also es waren ja wirklich minus 10 Grad in der Halle, gefühlt. Äh, und das hat es dann noch schlimmer gemacht. Also wirklich ohne Crowd in einer kalten Halle, unaufgewärmt Matches zu bestreiten, äh, ist wirklich nicht einfach.
0: Krass. Und war das dann wirklich so, dass ihr dann so ein Match nach dem anderen hattet? Oder hat es auch zwischendurch auch so ein bisschen... Pause, war das dann so über mehrere Tage verteilt oder wie, wie kann man sich das einfach mal so vorstellen?
1: Ja, waren fünf Tage und äh, ja je nachdem, wie oft wir dran waren, also es wird schon ja. relativ aufgeteilt, dass man nicht, nicht jetzt äh, zehn Matches an einem Tag hat, sondern dass mhm. es ein bisschen auf die fünf Tage äh, ausgedehnt wurde. Aber ja, ansonsten haben, ja, waren, aber wir auch, waren wir auch manchmal zweimal dran am Tag oder so.
2: Ja, also, es war teilweise auch schon so, dass dann irgendwie fünf Stunden dazwischen waren, zwischen Kampf 1 und Kampf 2.
0: Krass, krass, aber wie war das denn so für euch, so generell, jeder hat ja so eine gewisse Wrestling-Pause gehabt, so wie war das dann, generell wieder im Ring zu stehen, so war der Ringrost stark bei euch da, oder war das so, einmal gebammt und alles war wieder einfach wieder drin?
2: Nee, gar nicht, also Ringrost auf jeden Fall, und äh, man sieht es ja auch auf den Aufzeichnungen, auch die Shape war jetzt nicht äh, wie gewohnt. <lacht> ja, also...
1: Ähm, ja, wir ja. waren noch einmal vorher äh, in einem Ring extra dafür, äh, in Lübeck, bei der EPW, haben da ein bisschen, uns ein bisschen versucht, äh, wieder dran zu gewöhnen, aber ja, also das erste Match war, war richtig schlimm, auch kardiomäßig natürlich, weil man einfach nicht an die Cardio gewöhnt ist, so eine, äh, und, aber man hat sich echt reingefunden, also es war wirklich dann so nach, nach, nach dem ersten Tag ging es dann, also der erste Tag war richtig, richtig schlimm, nach hat man sich es wieder dran gewöhnt, dann, dann will man sich halt wieder nennen. Schmerz.
0: Ja, also die Cardio, die unterschätzt man da halt, finde ich persönlich auch komplett. Ich hatte das auch gehabt, dass ich halt ja mehr oder weniger einfach joggen gehe, weil ich mir dachte, naja, wenn du viel läufst, ne, dann bleibt auch eine gewisse Cardio. Aber sobald du irgendwie laufen, bumpen musst und so weiter, stehst du da auf und dann hechelst du da sofort dich hin und denkst dir so, scheiße, dieses ganze Cardio war eigentlich komplett für den Arsch, hat gefühlt gar nichts gebracht und man hinterfragt einfach gefühlt seine gesamte Existenz. Also ich weiß nicht, ob es bei euch ähnlich war, aber sowas zumindest bei mir.
2: Ja, ähnlich. Ja, eh <lacht> War ziemlich genauso. Also auch ich bin auch extra laufen gegangen noch vorher, auch relativ häufig, aber am Ende habe ich da aus dem letzten Loch gepfiffen, das äh, hat gefühlt gar nichts gebracht.
0: Also generell, du beim Joggen kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Gibt es von Videos oder so? Weil <lacht>
2: <lacht> Wir können ja mal um die Wette laufen.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, wer schneller ist. Aber ähm, da ihr eben gerade über die EPW geredet habt, ihr seid ja in der EPW ziemlich präsent. Ähm, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, so wie kommt das so zustande? Habt ihr also... Wie kam die Zusammenarbeit mit der IPW
1: zusammen? Back, willst du?
2: Ja, also ich denke mal, es ist recht offensichtlich, wie es, wie es zusammengekommen ist. Ähm, Dave Davis hat die ja ins Leben gerufen und äh, da wir auch so sehr gut mit Davis befreundet sind, ähm, liegt es natürlich nahe, dass er dann gerade am Anfang auch auf uns zurückgegriffen hat, bevor eben... Ähm, so viel Aufmerksamkeit bei der IPW war, bevor er noch äh, so viele Leute von außerhalb buchen konnte, dass wir gerade am Anfang da auch mit dabei waren. Und äh, man hat auch ziemlich schnell gemerkt, die Lübecker Fans hassen uns. Ähm, ja. Und genau deswegen sind wir auch immer wieder gekommen.
0: Ja, man merkt jedes Mal, wenn Nikita da rausgeht, dass da immer so eine, ähm, ja, Hass ist vielleicht zu hart, das Wort? Nein, Aber ich, irgendwie... hasse ich hasse Lübeck.
1: Ich hasse Also die Fans sind wirklich... Ja, okay. aber zwischen dir, und, zwischen dir
0: und Dave, das, das harmoniert auch irgendwie nicht. Ne? Also jedes Mal, wenn ihr im Ring seid, man denkt so, okay, vielleicht wird daraus noch eine Liebesgeschichte, aber irgendwie, ich weiß nicht so, was ist das zwischen euch?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich sehe es auch nicht, nicht kommen. Ich meine, ich glaube aber, wenn ich mich richtig erinnere, Davis müsste derjenige sein, gegen den ich am meisten gekämpft habe über die Jahre. Also Marpi ist auch ganz, Masterpiece Marcellus ist auch ganz, äh, ganz weit oben, aber Davis müsste auch, ich glaube, er ist Platz 1. Ich glaube, gegen Davis habe ich am meisten gekämpft entweder im Team oder wie auch immer, wenn ich mich richtig erinnere, ja.
0: Krass, also gerade Masterpiece, äh, Masterpiece Marcellus, gegen den hatte ich witzigerweise mein Debüt damals beim NFC gehabt, äh, wo er mir, glaube ich, Sentence verpasst äh, gehabt hat, wo ich mir auch dachte, ich scheiß mir gleich die Hose einfach
1: komplett. Ja, äh, <lacht> da kannst du auch übrigens auch mir danken, also ich bin mir fast nicht mehr, <lacht> nein, ich bin mir fast nicht mehr, dass ich in den Sentence, äh, also nicht gezeigt hat, aber ich meinte, er soll ihn bei mir machen und ich glaube, seitdem hat er damit angefangen.
0: Oh, dieses Set war so furchtbar einfach, das kann ich dir gar nicht in Worte wiedergeben. Ja, ich
1: erinnere mich, ich erinnere mich,
0: ja. Oh man, Schenk, Schenk, wer war denn bei dir so der meiste Gegner? War das bei dir auch, Davis, oder?
2: Ich habe gerade überlegt, wer das wohl war. Ähm, vor einiger Zeit will ich noch sagen Apu, also gegen Apu habe ich echt häufig gekämpft. Mhm. Egal wo, es war immer wieder Apu gegen mich, aber ich glaube mittlerweile ist es doch Leon von Gasterin. Ja, über meine ganze Karriere hinweg äh, stand ich immer wieder gegen ihn im Ring. Auch häufig im Team natürlich, ähm, dass wir auf gegenüberliegenden Seiten standen, aber auch sehr häufig in Einzelkämpfen.
1: Stimmt, Leon habe ich mittlerweile auch echt echt auf. Mit der WXW auch habe ich... Ja. Mit FC habe ich schon dreimal mindestens gegen ihn gemacht. Ja, Das war auch echt häufig.
2: Damals noch bei der PWF habe ich auch schon mehrmals gegen ihn gemacht.
1: Ja. Ja.
0: Nice, nice. Also ich meine, ne, da lernt man sich auch einfach besser kennen. Und ähm, da ihr gerade auch den NFC angesprochen habt, ähm, kenne ich diese Schule ja zufällig auch ganz gut. Ähm, wie kam es denn eigentlich bei euch, dass ihr ausgerechnet in den NFC gegangen seid und da trainiert habt?
2: Nikita, das darfst du übernehmen.
1: <lacht> naja, also das ist, äh, liegt nah. Wir wohnen in Hamburg. Äh, wir haben uns für Wrestling interessiert. Ähm, wir haben äh, Backhand Wrestling äh, äh, gemacht ähm, <lacht> ähm, und irgendwann dachten wir, hm, gucken wir uns mal an, wie das, wie, wie ein richtiges Wrestling Training abläuft. Das war mit, also ich ich meine, es war 2008 müsste es gewesen sein. Also als wir 16 waren ungefähr. Also ja, noch nicht, Content. So lange, noch
0: nicht so lange her, also.
1: Genau, noch nicht so lange her und dann sind wir einfach mal von Probetraining beim NFC äh, bei Carsten Kretschmer damals noch in äh, Steilshoop war das angemeldet und sind dann mal hingegangen, ja, und das war natürlich echt ein Erlebnis für uns, also ein richtiger Ring, richtige Seile ähm, und es war sehr, sehr hart, also wir haben uns das ganz, ganz, ganz anders vorgestellt, äh, als wir da hingegangen sind, ähm, aber ja, war, war ein, ein super Erlebnis und dann irgendwann, als wir 18 geworden sind, ähm, hat Maxi Schneider, nicht mehr aktiv, hat schon angefangen bei der EWP in Hannover äh, zu trainieren, da waren wir dazwischen auch noch mal. Ähm, Und dann mit 18 haben wir uns dann angemeldet im NFC bei Carsten Kretschmer so oh, ist das zustande so gekommen.
0: Ja, nice auf jeden Fall. Also ich meine, ne, NFC ist auf jeden Fall gute Schule. Ähm,
1: also ich, ich, ich sage das in jedem Podcast, ich sage das jedem, der mich fragt, für mich ist NFC die beste Wrestling-Schule in Deutschland. Ich will keinen gegen keinen Shooten sonst in Deutschland. Es sind, alles, es sind viele Top-Schulen, aber ich glaube trotzdem, dass Carsten, also zumindest früher, Jetzt trainiert Dima, ist das anders anderes.
0: Ähm. Dima trainiert nicht, nein, da muss, da muss ich kurz reinkriegen. Carsten hat mich lediglich manchmal gefragt gehabt, ob ich nicht ein paar von unseren Leuten high style sachen zeigen kann. Aber der aktuelle Trainer bei uns ist Florenz della la Hand und ja, okay, okay, nicht, okay, nicht okay, die okay, okay okay. Nicht
1: Dima. Gut, 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 gut. Ja, Florenz ist auch ein guter Mann. Nein, ja. äh, auf jeden Fall. Äh, und wie gesagt, als Carsten noch... Training gegeben hatten. damals waren eben auch noch der Mac und äh, Axel Dieter äh, alias Marcel Bartel äh, haben da auch immer Training gegeben und diese Mischung einfach, die war wirklich perfekt, also Karsten ja. hat den Großteil gemacht, so Oldschool und so uns beigebracht, Chain Wrestling und wirklich die, die Basics, die dich, egal wo du wrestlest, die bringen dich immer weiter. also egal wo du bist, wenn du die Basics kannst, kannst du überall arbeiten, so und dann war eben noch Mac und Dieter, die dann noch ein bisschen Feinschliff gemacht haben, die, ups, die dann auch noch ein bisschen ähm, ja auch high Flying und halt ein bisschen was anderes als Carsten gemacht haben und zu der Zeit, aber ich glaube immer noch, dass Carsten der beste Trainer in Deutschland ist.
0: Absolut, also da gehe ich definitiv mit, weil der hat auch einfach so ein Knowledge und jedes Mal, auch wenn er was davon erzählt, da möchte man sich einfach wirklich hinsetzen und einfach dem zuhören. Zum Teil musst du es auch einfach machen, weil Carsten halt auch jemand ist, der auch sehr gerne viel redet. Daher komm, kommst du halt auch manchmal nicht dran vorbei. Aber ähm, was ich halt auch wirklich krass finde, also bei uns im NFC sind die Basics halt auch wirklich absolute Lebenslektüre. Und gar nicht, dass ich das anderen Caption dann sage, sagen jetzt vorwerfen möchte oder was auch immer, aber wie er schon sagt, es gibt ja auch viele unterschiedlichen Schulen. Und ich finde es zum Teil manchmal wirklich erschreckend, wenn du dann einen Catcher triffst und die sagen zu dir, ich kann kein Chain Wrestling. Ich mir denke hm. so, wie geht das? Also ne, wie gesagt, so manche ähm, gibt ja auch Leute, die haben Backyard angefangen und mussten sich auch selber alles beibringen ne? und sind ja auch heute, sag ich mal, so wie die Catcher und so weiter, soll ja denen auch gewöhnt sein, aber ich finde das trotzdem erschreckend, dass man manchmal doch mehr Leute findet, als man glaubt, wenn es heißt so, ja wir machen dann on the fly irgendwie ein bisschen Chain und die gucken dich dann an so, ja ich habe noch nie Chain gemacht. Hatte
1: ja. ihr sowas schon mal? Hatte ich auf jeden Fall ja. dass Das auf jeden Fall. Äh, ja, um, also was ich, ich find, wo, warum äh, der Erfolg, gibt Carsten auch recht, weil aus dem NFC kommen stetig äh, immer wieder Leute, die in ganz Deutschland unterwegs sind. Also es ist wirklich so, dass wir vom NFC, die da angefangen haben, sind in ganz Deutschland immer vertreten. Es gab eine kleine Pause. so äh, Und dann kam der, die du, Knoche, Eisenberg, und so, die dann auch überall in Deutschland vertreten waren. Und äh, so, das kenne ich halt. Lange Zeit war es nur von Carsten, das hat jetzt auch mittlerweile geändert, aber sehr, sehr lange Zeit war es wirklich so, dass nur die Jungs aus dem NFC überall in Deutschland gebucht wurden, regelmäßig und äh, überall auch, auch waren so. Also deswegen. Und ja, da hast du absolut recht. Also Carsten achtet sehr darauf, dass wir Chain Wrestling lernen und äh, jedem angehenden Wrestler kann man das nur empfehlen.
0: Ja, also ich finde, klar, wir haben vielleicht so eine etwas strengere Härte, könnte man jetzt vielleicht sagen, aber ich finde, ähm, damit lernt man es halt auch. So, ähm, Die einzige Sache, wo ich vielleicht denke, so, ähm, wo der NFC ein bisschen ausbaufähig ist, das weiß aber Carsten auch selbst, ähm, zum Beispiel Gimmickwork. Also Gimmickwork, finde ich, wird bei uns halt nicht so thematisiert, wie es manchmal sein sollte, weil bei mir war es persönlich so, als ich dann das erste Mal auswärts gebucht war und mich jemand gefragt hat, was sind so da Gimmicks, ich du da, ja,
1: mein Gimmick, das ist so eine Sache. Also ja, <lacht> das stimmt, also ich meine, Promos macht jetzt Carsten jetzt auch nicht unbedingt so, wir haben uns ein bisschen mal rumgealbert, aber so wirklich jetzt Promo hat er uns jetzt auch nicht gelernt, aber ich meine, ganz ehrlich, das ist halt Sachen, die, glaube ich, einfach man sich auch ein bisschen, da muss man sich ein bisschen selbst, weil hast du ja auch gemacht, du hast ja auch dann äh, dein, dein äh, Kronen-Gimmick hier gemacht ne und so das muss man dann muss man halt einfach ähm, selber weil Karst natürlich nicht alle alles für uns machen ne? ja, also, aber, ja aber, aber er, er gibt uns quasi das Handwerkszeug in die Hand und äh, ja
2: auf jeden Fall er hat uns ja mehr oder weniger wirklich das Kämpfen beigebracht und äh, was dann alles noch drumherum kommt das muss auch das muss auch von einem selber kommen das kann einem ein anderer einfach nicht so aufdrücken und sagen das bist du jetzt äh, du bist jetzt eine Kriehe. Los. Das, das muss los, das, da muss man sich selbst auch für entscheiden Sonst also, funktioniert das nicht richtig
0: Also ursprünglich wollte Carsten aus mir einen bösen Russen machen Ich habe mich aber dagegen entschieden <lacht> Weil äh, es gab ja schon mehr oder weniger einen bösen Russen, äh, der aus dem NFC kam äh, Nikita, erzähl doch mal, wie bist du zu deinem Gimmick gekommen?
1: Äh, oh Gott, warte mal, ich, ich weiß gar nicht, wollte Carsten aus mir einen Hatte er auch einen lustigen Namen für mich Nikita, Kal Nikita Kalaschnikow hab, habt ihr ihn eh nicht ja nun genannt.
2: Nee, das, das, der äh, kam von uns.
1: Äh, das, äh, <lacht> aber auch gut, auch gut. Ich
2: bin, äh, ja, ich bin auf, äh, bis heute noch dafür, dass Nikita mal damit angesagt wird.
1: Ja, ich habe noch keinen Ansager
2: gefunden, der das macht.
1: Ach, das kriegen wir hin. Nee, aber ansonsten, das war auch halb ich selber. Also ich ich habe das, hab das auch ein bisschen selber gewollt eigentlich, dass ich, dass ich ein, ein Russengaming mache. Äh, und habe das, hab das ja auch ein paar Jahre gemacht, auch auswärts. Aber leider zu meinem Leidwesen, äh, äh, credits to him, äh, hat Ilya Dragunov zur selben Zeit dann irgendwann sehr äh, bekannt geworden durch GWF und die WXW und der hat das natürlich unerreichbar gut gemacht. Also da, da wäre ich niemals rangekommen und deswegen war es für mich dann auch klar, okay, äh, das war es damit, weil äh, ich werde nur noch damit verglichen werden und immer den Kürzeren ziehen. Deswegen war es dann irgendwann äh, auch Geschichte so.
0: Ja, das ist, dann, das ist dann so ein bisschen dumm, weil dann, keine Ahnung, denken die Leute, du machst da irgendwie so eine billige Kopie und alles mögliche, aber das ist dann, ja, das ist halt schwierig, kann ich nicht verstehen. Ähm, wie, wie kam es dann eigentlich bei euch beiden so zustande, dass ihr dann ausgerechnet ein Tag-Team sein wolltet? Weil wir wissen ja zum Beispiel, dass ja auch Michael Schenkenberg das ein oder andere Mal schon andere Tech-Team-Partner hatte, von daher... Ja, 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 ja. Das brauchen wir gar nicht so vertiefen, das Thema. Das äh, wurde Nein. schon häufig genug genannt. Ich, ich glaube, das ist genau das, was unsere Zuhörer am meisten interessiert. Aber wie kam es denn dazu, dass ihr beide dann trotzdem wieder zueinander gefunden habt?
1: Ja, ja vor,
2: vor allem wollten wir eigentlich immer gegeneinander kämpfen. Das war ja unser, unser großer Traum und Carsten hat das auch lange, lange, lange nicht gewollt. Irgendwann glaube ich, keine andere Wahl hatte, weil irgendwelche Leute ausgefallen sind, dann musste er ja uns gegeneinander stellen. Und dann können wir endlich mal zeigen, was in uns steckt. Ähm, ich weiß gar nicht, also dass, dass wir als Team auch angetreten sind. Ich glaube, das erste Mal war auch, dass wir einfach in ein Team gesteckt wurden. Oder warst du damals bei der PWF? Ja. ja. Also es war, wir, haben, wir sind jetzt nicht zu den äh, Veranstaltern hingegangen und haben gesagt, wir würden gerne als Team äh, antreten, sondern uns wurde gesagt, so, ihr beide seid jetzt ein Team. Und äh, dann hatten wir unser glorreiches erstes äh, Match als Tag-Team gegen Alexander Falkenstein und Monster Mark, damals in Winsen. Zudem auch noch meine Tante und mein Onkel das erste Mal zum wrestling gucken gekommen sind. Oh, Danach nie was. wieder. <lacht>
1: ja, also zu dem Match brauchen wir eigentlich nichts zu sagen, außer dass äh, Walter, äh, bekannt aus NXT UK, uns alle vier nach dem Match in einen Raum geholt hat und seine Meinung abgegeben hat zum Match. Die bestimmt sehr ähm, positiv waren. Ja, natürlich. Also, <lacht> wir wurden nur gelobt und es war super. Und äh, äh, ja, das, das ist alles, was man eigentlich wissen sollte zu diesem äh, ersten Tag-Team-Match von uns zusammen.
0: Ja, also ich meine, es ist ja bekannt, dass das erste Tag-Team-Match immer so das Beste ist, was auch einem in Erinnerung bleibt. Daher, ähm, gibt es denn das irgendwo auf Video? Kann man sich das denn irgendwo
1: angucken? Oder? Das Wort aufgenommen, aber leider haben wir es nie gesehen. Für ja, ich, weiß. Ja, ich, ich fürchte
2: auch, das gibt es das gibt's nirgendwo.
0: Schade, schade. Ich glaube, das würden unsere Fans doch nämlich sehr gerne sehen. Aber mhm. da wir ja schon so beim Thema Tag Team sind, ähm, Schenkenberg, erzähl mir doch mal gerne, wie kam es denn dazu, dass du Nikita das ein oder andere Mal fremdgegangen bist? Oh.
2: <lacht> Wel welchen von ja. den vielen Malen?
1: Entschuldigung bitte, entschuldigung. Wir müssen einfach mal auch mal sagen, es ist kein Fremdgehen, es ist einfach nur, ich war der Rest. Alle sind weg und jetzt war ich der Letzte, der noch überall ist. Äh, und, äh, und ja. Nikita,
2: Nikita ist mein Zeitschick.
1: Genau, ja. Ich bin,
2: ich bin so der... Ne? Ähm, nee, also das fing ja damals an, wir haben dann ja bei Maximum Wrestling in Kiel von Markus Selhorn dann als Team auch angefangen. Ähm, auch sehr lustig, äh, unser erstes Tag-Team-Match. Wir haben hin und her überlegt wegen, äh, wegen dem Namen und äh, sind dann ja auf die Kultgeschichte gekommen, als wir ein bisschen Recherche betrieben haben.
0: Damals ähm, katzen wir uns doch gar nicht, glaube ich.
2: Nee, 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 nee. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir dann aber auch irgendwie den Moment verpasst, äh, dem Ringrichter zu sagen, wie er uns nennen soll. So, und dann war es dann eben so, äh, dass wir dann unsere Entries gemacht haben und als wir dann im Ring waren und die Musik noch lief, ist Nikita dann schnell hin und meinte, nennt uns Rott und Flott, sag uns so an. Mhm. Und das hat er dann auch so gemacht. Und dann äh, ist das irgendwie auch so an äh, Selhorn und äh, allen anderen vorbeigegangen. Und äh, dann konnten wir so unseren Namen durchbringen. Aber wie ist es dazu gekommen, dass ich Nikita dann fremd gegangen bin? Uh, ich glaube, es war dann wirklich äh, die Ursache war wirklich der Bandscheibenvorfall. Ich war dann, wir waren ja. in diesem, wir waren in dem turnier Nikita ist ausgefallen, weil er nicht nicht kämpfen konnte und dann brauchte ich einen Ersatz. Und dann äh, eigentlich ja. Ja, war eigentlich Tony mein Ersatz der, oder der Ersatzmann, der dann auch ausgefallen ist und dann äh, habe ich mal Knight bekommen.
1: Aber ich war ja auch er, er, sowieso nur die dritte Wahl. Also ich war ja vorher gab es Maxi Schneider, dann gab es Chaos aus Dänemark, dann gab es Harley Rage, glaube ich, noch, oder? Das waren doch die deine.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also Dieter, erst erste Wahl
2: war Maxi Schneider, das muss.
1: Richtig, sein. Maxi Schneider als erste Wahl.
0: Und Nikita wie war das so für dich?
1: Ähm, äh, <lacht> wann meinst du jetzt als, zu, zu Kiel Zeiten dann, als ich als, ich, als ich da den ersten äh, neuen gesucht hat?
0: Ja, also generell so, wie war das für dich, wenn du... Nein, also, äh, generell, wie ist das, für dich?
1: Nein, also das mit Maxi Schneider hat ja auch angefangen in der WXW damals, die haben die dann ja zusammen geteamen lassen, nachdem wir beim Trial waren, ich wurde einfach beim Trial nicht, äh, nicht genommen, zu Recht, ähm, und äh, daraus hat sich das entwickelt und das, äh, also, es war ja auch nie, wir hatten auch nie den Plan, dass wir als Team antreten, ehrlich gesagt, also es war halt nie so, dass wir gesagt haben, also nicht zu zweit, wir haben immer gesagt, dass wir so ein Stable zu dritt sind, aber mehr nicht. Und dann zu Kielzeiten, ja, also mir ging es so scheiße, dass ich an, an Resting überhaupt nicht denken konnte. Das war also, ich, äh, so, das war meine letzte Sorge, dass ich da jetzt noch irgendwie äh, ersetzt werde oder so, also, weil es mir wirklich, wirklich sehr schlecht ging.
0: Also, das war nämlich das
1: hier mit der Bandscheibe, ne? Genau, das war mein erster Bandscheibenvorfall.
0: Ja, das ist krass, also ich meine, Bandscheibe ist halt auch echt so eine Sache, die man auch absolut nicht unterschätzen darf. Ähm, den einzigen, den ich noch neben dir kenne, der das mit der Bandscheibe hatte, war ja hier der Mac. Der hat ja auch ja. da ein paar Ausfälle gehabt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, als ich dann ein Match gegen ihn bei äh, Unlimited hatte, dann, boah, also von seiner Bandscheibe habe ich nichts gespürt, abgesehen davon, dass er mich nur komplette im Match zusammengeschlagen hat.
1: Ja, also Mac und ich haben auch ziemlich genau dasselbe gehabt. Also äh, auch, auch wirklich äh, mit, äh, mit Lähmung im Bein und so weiter. Und äh, der, den hat es auch echt, echt sehr, sehr schön erwischt. Weil wir haben, wir haben auch ein bisschen drüber geredet, so zum Beispiel auch, ich habe auch immer nachts musste ich Spaziergänge machen, weil ich einfach nicht liegen konnte, nicht sitzen konnte. Und ja, ja. Meg meint zu mir auch immer, ja, ist immer nachts hat, ist Fahrrad gefahren. Deswegen ging, ging auch nichts. Ja.
0: Krass, krass. also das, das, das unterschätzt man halt auch zum Teil, finde ich so total, weil ich meine, wir alle kennen ja diesen sportlichen Ehrgeiz, so da ist irgendwie so eine kleine Verletzung, da denkt man sich so, ach, Scheiß drauf, das wird schon wieder einfach ein bisschen aufwärmen. keine Ahnung, hier seine Proteine zu sich nehmen und dann wird das Ganze wieder und dann kann sich das Ganze aber dann doch ein bisschen krasser, äh, ja, mehr oder weniger. Ja,
1: und das war eben auch zu einer Zeit, wo ich halt nicht ausfallen wollte, weil ich momentan echt auch viel gerade unterwegs war und das war dann auch mein Fehler, dann nicht, nicht einfach gesagt zu haben, so, nee, geht jetzt nicht mehr, weil ich habe dann wirklich noch, wo ich schon wusste, stimmt irgendwas nicht, habe ich noch, glaube ich, drei Matches gemacht oder zwei auf jeden Fall äh, in einem Wochenende und naja, also ich weiß nicht, ich habe es mittlerweile auch schon ein paar Mal erzählt, nach einem meiner Matches war ich plötzlich schief, also mein Oberkörper lehnte einfach nach links rüber ja, äh, krass. Und, und ich konnte, für mich war das so, nee, bei mir ist alles in Ordnung, so. das war eine Schonhaltung. Ja.
0: Krass, krass, also das, das wünscht mir, glaube ich, auch wirklich so keinem und ich will mir gar nicht wissen, was das für ein Schock für dich gewesen sein muss, also wenn du das irgendwie dann so mitbekommst. Aber da ihr beide ja schon so lange, sag ich mal, im deutschen Wrestling mit dabei seid, wa was sind denn so eure Lieblingsgegner oder was sind so die Gegner, wo ihr sagt, so mit denen kann ich immer arbeiten? Wir müssen uns gefühlt auch so gar nicht äh, mehr oder weniger noch äh, kommunizieren, verständigen oder so. Das läuft einfach wie Butter. Ist das so zwischen euch beiden oder sind da noch so andere Parteien, wo ihr sagen würdet, so ja, das ist total easy, mit denen kann ich jedes Mal worken. Also drei Uhr morgens sagt Bescheid, ich würde direkt losgehen.
2: Ja, ja möchtest du
1: anfangen? Ähm, ja, also Schenkenberg auf jeden Fall, weil natürlich das, ist, das läuft alles äh, wie, wie geschmiert einfach, jahrelange jahre Übung auch schon, ähm, das auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall Leon sagen, weil mit Leon hatte ich auch wirklich sehr gute Matches schon und auch das, das läuft eigentlich auch immer, immer top. Ähm, muss ich mal überlegen gibt es noch jemanden? Ja, Apo auf jeden Fall war auch immer super. Ähm, ja, das würde ich, so, würd ich so sagen. Also, das hat jetzt auch nicht so mit Lieblingsgegnern zu tun, aber das ist so, dass das läuft einfach immer. Also, immer wenn wir im Ring standen, gab es ein gutes Match. So, nice, nice. Ja, ähnlich,
2: ähnlich tatsächlich. Also,
1: das sind auch so, also
2: Nikita, ab und Leon, das sind so drei Leute da. Gehe ich einfach blind in den Ring auch, da da weiß ich, da wird nicht schief gehen, da äh, kann ich mich 100% auf die anderen verlassen. Ich muss nicht irgendwie darauf achten, mich selbst zu schützen, weil ich weiß, die wissen, was sie tun. Ähm ich überlege gerade, ob es da noch noch jemand in die Richtung geht. Ich fühle mich gerade ein bisschen genötigt, dass ich auch Toni sagen sollte.
0: <lacht> <lacht> er wird sich bestimmt freuen.
2: Toni, ich hoffe, du hörst das hier nicht, aber falls doch, du bist du bist mit auf der Liste. Auf jeden Fall, hundertprozentig.
0: <lacht> ja, ähm, da ihr gerade auch Apo angesprochen habt, der hat ja mehr oder weniger, ich, ich bin mir gar nicht so sicher, was ist eigentlich der Status gerade bei Apo? Hat er eigentlich jetzt retired oder hat er nicht retired? Weil ich bin da so selbst so ein bisschen im Zwiespalt, um das zu verstehen. Weil ich finde das halt total schade, weil als ich halt angefangen habe, da war er so gerade in dieser Phase, wo er aufgehört hat, weil er ja auch irgendwie was mit dem Rücken hat, aber was der genau hat, weiß ich halt auch nicht und ähm, ich weiß nicht, wisst ihr da eigentlich so genau was zu beschreiben?
1: Also einmal möchte ich noch ganz kurz ein Negativbeispiel zu Leuten, mit denen ich überhaupt keine Chemie habe. Äh, oh, Grüße, ja, Grüße, Grüße gehen raus und also er ist mega korrekt, ich verstehe mich sehr gut mit ihm, aber Scotty Saxon und ich hatten <lacht> eins <lacht> der schlimmsten Matches. Äh, also, also wir beide haben gesagt, das war das schlimmste Match, was wir beide jemals hatten in Dänemark. Also das war einfach Null Chemie, null, alles war, alles war blöd, war hat nicht geklappt. Dann war auch noch ein Fernsehkamerateam dabei <lacht> das war in Dänemark. Ähm, ja, äh, also er wird er, wird, er wird dasselbe sagen. Ähm, ja und Apu, ansonsten äh, also Apu ist sagen wir halb retired. Also er macht natürlich, er kann natürlich nicht mehr so viel machen wie er vorher gemacht hat. Er hat auch Probleme mit der Bandscheibe. Äh, so genau was will ich dazu eigentlich sagen soll er machen? Aber Im Grunde geht es auch um seine Bandscheibe und ähm, ja, also er macht es jetzt noch so punktuell, dass das geht, dass das mit seinem Job und seinem Rücken halt äh, vereinbar ist.
0: Ja. ja, man merkt einfach, Bandscheibe ist einfach echt so ein Ding, was wohl scheinbar echt häufiger vorkommt. Ähm, ich war einfach nur froh darüber, Apo mal wieder im Ring sehen zu können. Das war ja hier, als wir, glaube ich, nach Dänemark gefahren sind, wenn ich mich da nicht irre. Ähm, ich glaube, das war hier dieses epw ja. DPW-Crossover-Event und so. Und für mich war das auch total. Da warst du gut. auch dabei? Da waren wir sogar in einem Auto.
1: Ach, hast du das einfach wieder vergessen? Also Oder ungelogen. Nee, ich glaube,
2: das habe ich, hab ich ausgeblendet. Ich habe die einfach aus meiner Erinnerung gelöscht. Ich habe ja, das
1: gerade auch nicht mehr. Ja, also ich, ich <lacht> wollte mich verarschen. Ich hätte es auch nicht mehr sagen also, können.
2: Nee, nee. <lacht> Echt nicht. Wir, wir waren die ganzen. Wir sind sogar im Auto zusammengefahren. Ja, ich, ja ich,
1: ich, ich bin ja nicht hinterher gerannt oder so. Nee, das letzte Mal, als ich weiß, war, war bei der äh, EPW in Bremen. Nee, EWP, ja, ne? ja. Das war das letzte Mal, was ich dachte.
2: EPW in Bremen, das war auch schon ein bisschen her.
1: Das war mein mein, meine letzte Erinnerung an dich immer einem im Auto. Echt, da sind wir auch in ein Auto gefahren? Kann ich das erwarten. weiß ich noch, ja. Da mussten wir doch vorher früher weg, weil äh, mich. Weil
2: du zum Geburtstag musstest. Ach, ja, ja, die, die man musste ja. zum Geburtstag, da mussten ja. wir früher ja, weg.
1: Ich. Ich ja, ja, der, Gebur
0: der Geburtstag von meiner Ex-Freundin, ich erinnere mich. Aber ich sie war so, ja, sie hat, glaube ich, uh, bis heute sich gefragt, warum ihr nicht gekommen seid, weil ihr eingeladen wart ursprünglich. Aber, äh, ja, aber ja, ja, doch, du hast es. Doch,
2: doch, wir waren doch ganz kurz da, haben kurz ja, wieder. Ja, die haben von weiter hinten haben wir gewunken.
0: Ach, wahrscheinlich hat sie. Ja, Ach, ihr wart das ja, wir haben das für irgendwelche ja. komischen Besoffenen gehalten, wir waren halt nicht sicher, wer das so ist, aber gut. nee. nee, nee. wir waren da. Ja, ja. ja gut, dann weiß ich da ja auch Bescheid, kann ich ihr das nächste Mal einfach mal besche äh, Bescheid geben. Ähm, ich komme zu der nächsten äh, Zuschauerfrage, und zwar hat das der äh, liebe Tobias Richter gesagt, und zwar, äh, wie zufrieden seid ihr denn aktuell mit der Einsetzung in der WXW? Ja, sehr
1: zufrieden. Also, also ich bin sehr unzufrieden. Muss Sehr sagen. unzufrieden. Echt? Warum?
0: Ja. Schütte uns dein Herz bitte
1: aus. Ja, weil äh, man sieht ja, die WXW benachteiligt uns ganz klar äh, mit irgendwelchen Einzelmatches und dann schenken die Tim und Leon ständig irgendwelche Tag-Team-Titelchancen und wir müssen die ganze Zeit hart dafür arbeiten. Also wir sind glücklich, dass wir da arbeiten, natürlich, aber wir wollen natürlich auch die Missstände ansprechen.
2: Ja, gut, also wir haben jetzt ja auch wieder ein Tag-Team-Match bekommen gegen die Arrows, wo ja, naja da will ich jetzt auch gar nicht drauf an, eingehen. <lacht> <lacht> aber ja, so also im Großen und Ganzen gibt es da schon große Ungereimtheiten, aber da sind wir auch schon dran.
1: Ja, aber nein, ansonsten sind wir sehr zufrieden und äh, wir sind einfach echt echt froh, wie es gelaufen ist äh, im Grunde und ähm, sind jetzt fürs Erste zufrieden. ja
0: ja, ich meine, die WXW ist ja auch für sehr viele Catcher, gerade in Deutschland oder auch Europa könnte man sagen, so die Anlaufstelle, wo man eigentlich hingehen möchte, weil sie die größte Erreichbarkeit haben, weil sie auch einfach, naja, mehr oder weniger die größte Liga da sind. Sind denn bei euch noch so andere ähm, Ligen, wo ihr sagt, so, da würde ich noch unbedingt sein oder so, keine Ahnung, in diesem Land würde ich auch zum Beispiel catchen. So, so, was sind denn jetzt so eure Ziele noch, würde mich einfach mal interessieren. Das
1: ja, schenkt von dummer an.
2: Ja, kann ich gerne machen. Das ist ja auch keine Frage, die man zum ersten Mal hört. Aber ich, mein,
0: <lacht> ich wollte sehr kreativ sein heute. Wir,
2: wir reden auch nur mit Dima, deswegen ist das in Ordnung. <lacht> ähm, also England auf jeden Fall. England äh, wollte ich schon, schon eigentlich immer gerne hin und äh, auch ein bisschen mehr da arbeiten. Ähm, ich hoffe, das wird sich jetzt in der, in der näheren Zukunft auch ergeben. Ich weiß nicht, inwieweit du da... Äh, auch von Aaron Sharp was gehört hast, aber ich hoffe, dass sich da noch etwas ergibt und ähm, ansonsten habe ich keine explizite Liga, wo ich sage, da möchte ich jetzt unbedingt hin. Ich bin jetzt in Deutschland mehr oder weniger bei fast allen gewesen. Natürlich gibt es immer noch ein oder zwei, wo man sich denkt, da würde ich auch gerne nochmal kämpfen, aber äh, ich bin da doch recht zuversichtlich, dass sich das auch noch ergeben wird. Ja, oh, nice.
1: Also, ich auf meiner Liste steht auf jeden Fall noch, und seid ihr beiden ja die richtigen Ansprechpersonen. Ihr könnt ja mal ein gutes Wort für mich einlegen bei der GWF. Äh, das steht noch auf meiner Liste, die ich das unbedingt... kann
0: Das kann ja Schenkenberg machen. Er ist da ja schon lange etabliert und.
1: Naja, aber Dima, ich habe gerade gesehen, du wurdest jetzt gerade angekündigt. Äh, so, Crochester wurde grad grad ja gerade angekündigt. Richtig. Äh.
0: Nein, nein, das, äh, das, das, das war nicht echt. Das, äh, das war äh, Deswegen,
1: anderer. also du bist schon ein Superstar. Deswegen äh, würde ich mich freuen, wenn du mal ein gutes Wort für mich einlegen würdest. Na, ähm, also ich
2: habe das auch in Berlin Backstage zu so erlebt, ne? Da ist das, äh, Crochester der absolute Superstar.
1: Ja,
0: das ist, das also ist eine absolute Lüge. Also Schenkenberg ist mir da einfach meinem Weit voraus. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach dran, weil der auch. Mehr Knowledge hat und was er glaube ich bis heute auch abstreiten würde, dass er der Erste war, der mir meine Bumps gezeigt hat.
2: Das, das ist gelogen.
1: <lacht>
2: das werde ich für immer und ewig dementieren.
1: Ja. Ja. Naja, und ansonsten, ich würde gerne mal Unlimited noch machen in Deutschland. Ich würde BCW gerne mal machen. Ähm, das sind so die ersten, die mir einfallen. Ähm, ich würde auch sehr gerne nach England. Und ich würde sehr gerne mal nach Japan. So, aber realistisch, wenn wir realistisch bleiben, natürlich äh, denke ich mal eher ist England realistischer als Japan. Okay. Ähm, ähm, und äh, ja, das wäre so mein, meine Sachen, die ich gerne noch abhaken würde. Und da ist anderes für mich sowieso extra. Ja,
0: also Japan, da sprichst du mir wirklich aus der Seele, so japanisches Wrestling, also New Japan ist wirklich so meine absolute Passion. Ich glaube aber, dass das vielleicht in naher Zukunft gar nicht mal so unrealistisch sein könnte, weil man muss ja auch überlegen, so ne, ähm, Axel Tischer oder hier jetzt auch Marcel Barthel, die haben ja mehr oder weniger so für uns alle diesen ganzen Weg ein bisschen gängiger gemacht. Und ich weiß ja gar nicht, wie weit ihr informiert seid über halt ähm, ja die ganzen NFC-Rookies, die wir haben, aber zum Beispiel... Oscar hat ja äh, eigentlich, soweit ich weiß, halt einen Vertrag bei ähm, New Japan als einer der Young Lines. Und es kann ja sein, dass er vielleicht uns dann mehr oder weniger auch diese Pforte öffnet, sodass halt naja, deutsches Wrestling in New Japan oder generell in Japan irgendwann möglich wäre.
1: Ja, wir warten ja, bis Oscar endlich debütiert. Also wir, wir, wir warten schon. Ich glaube,
0: Oscar wartet auch selbst schon. Ich die meine, Zeit.
1: <lacht> ich meine wir, haben, wir haben, seinen Weg ja verfolgt. Er war auch, äh, bevor er äh, nach Neuseeland gefahren ist, war er noch bei der EPW einmal. Und lustigerweise äh, hat er letztens im Abdomen trainiert. Äh, das ist rausgekommen über ein Kumpel von Apu der gehört hat in Elbchim, wie einer äh, über Wrestling, japanisches Wrestling geredet hat. <lacht> und dann ist wohl Stimmt, irgendwie, ja. äh, ist irgendwie rausgekommen, dass es Oscar war, der, äh, der dann auch Apo kannte und so. Ja, Also Oscar, ne, weiß Bescheid, drückst du uns rein.
0: Ich wollte gerade sagen, Oscar, wir warten eigentlich alle nur drauf. Ähm, ich fand das ja auch total krass. Also ich meine, sogar Walter hatte ihm damals dann, glaube ich, unter diesem Instagram-Post auch gratuliert gehabt, wo ich mir dachte, also wenn dir einen Walter gratuliert, dann machst du, glaube ich, einiges richtig.
1: Ja. So. Auf
2: jeden Fall.
0: So, ich würde dann äh, zu unserer Lieblingsrubrik kommen, und zwar die Rubrik, die leider keinen Namen hat. Und zwar ähm, der Wrestler vor euch stellt euch eine Frage und ihr stellt sozusagen dem Wrestler nach euch eine Frage, da wir jetzt aber halt mit dieser, also nach dieser Folge halt in die Sommerpause gehen, hätten wir jetzt nicht wirklich, naja, wissen wir noch nicht, wer unser nächster Gast ist, von daher könnt ihr eure Frage dann dem nächsten oder der nächsten halt einfach so, ja, mehr oder weniger ins Blaue stellen und die Frage an euch, das könnt ihr entweder zusammen oder individuell beantworten, ist von dem Joshua Burns und zwar, habt ihr irgendwelche Pre-Match-Rituale und ähm, ja gut, die Frage, wie habt ihr jetzt äh, zwei als Technik gefunden, ich glaube, die hat sich schon erledigt, aber so, Pre-Match-Rituale, was ist das so bei euch?
2: Team match ritual Haben wir da was als Team?
1: Nein, als Team auf jeden Fall nicht.
2: Nee, ich wollte gerade sagen, das hätte ich sonst schon wieder vergessen.
1: Also, keine Ahnung, ich meine,
0: bei, bei den meisten, also ich kenne das halt zum Beispiel bei mir so, ich ähm, wärme mich da viel auf, den nehme ich die ganze Zeit, gehe noch irgendwie das Match im Kopf äh, und so weiter durch. Ähm, einige, Ken also bei einigen habe ich das gesehen, dass die sich da noch ein paar mal durchschoppen lassen, um halt so den Elan zu spüren, die Energie und ich weiß nicht, gibt es da bei euch da irgendwie so ein Ritual oder geht ihr einfach stumpf rein und zieht
1: das Ding einfach durch? Wir gehen, raus, äh, wir gehen rein und sagen, so wenig wie möglich Banden. So <lacht> sieht's es aus. Äh, nein, also ansonsten Aufwärmen würde ich sagen. Ähm, ja, Aufwärmen eigentlich und äh, Big Business immer für Wrestler. Ne? Keiner weiß warum, aber Tapen, Handgelenke Tapen. Ist immer Handgelenk Tapen ist Business, Big Business und äh, das macht man dann auch nochmal vor dem Match. Ansonsten,
2: nee, nicht wirklich. Schenk. Also ja, aufwärmen, das ist ja normal, aber ansonsten gibt es da nichts Spe äh, Spezielles. Ich weiß auch, es gibt einige, die äh, hören sich dann immer nochmal extra Musik an, um sich da selbst ein bisschen zu motivieren und zu hypen, aber
0: nee. Ich hatte mal Ilya Dragunov äh, vor einem Match gesehen gehabt, wo er seine Musik gespielt hat. Da habe ich mir so, holy shit, der Typ ist in einer ganz anderen Welt.
1: Das habe ich aber auch schon öfter gehört, ja. Also ich habe früher auch ab und zu Musik gehört, so, aber auch selten.
0: Ja, dann wären wir sonst nämlich dran, dass ihr dann nämlich die nächste Frage stellt, so einfach mal ins Blaue rein, so, keine Ahnung, was wolltet ihr den nächsten Gast schon immer mal fragen? Ja, das? Heißt.
2: Also, wenn es jetzt äh, jemand Aktives im Ring ist, egal ob Wrestler oder Ringrichter, würde ich fragen, was war dein schlimmstes Match und warum?
1: Ich würde gerne fragen, ist Wrestling fake?
2: <lacht>
0: ich, ich, ich glaube, diese Frage können wir alle sofort beantworten mit nein, aber ich bin mal gespannt, was da als Antwort kommen wird. Okay. Ja, von daher, her äh, herzlichen Dank, dass ihr da wart, herzlichen Dank, dass ihr da die Zeit für... Ähm, Ach, das war
1: schon. <lacht> <lacht> das
0: dachte ich auch <lacht> gerade.
1: <lacht> ja, äh, mehr
2: Zuschauerfragen gab es einfach nicht. <lacht> ja, na, mehr na, na,
0: nein, nein, es, es gab wirklich sehr viele Zuschauerfragen. Das Problem ist einfach nur, ich habe diese Zuschauerfragen mehr oder weniger so in, in die Diskussion einfach schon mit eingebracht gehabt und dementsprechend äh, wollte ich sie dann nicht nochmal einzeln da ansprechen.
1: Thema will nicht länger mit uns reden, glaube ich. Ist okay. Ja, ja,
2: Es beruht auf Gegenseitigkeit. <lacht>
0: naja, naja, so die Präsenz von Schenk, die ist halt immer so ein Problem für mich. So, er mobbt mich halt ständig auch immer bei unseren Autofahrten. Wenn ich halt jetzt mit ihm noch die Podcastfolge aufnehmen muss, ist das halt so. Das, das tut mir immer emotional unglaublich weh.
1: Du meinst auf euren Autofahrten in die GWF? Nein. <lacht>
2: ja, also du kannst auch gerne ohne mich nach Berlin fahren. Ne? Ich kann auch gerne mitfahren.
0: Nein, du. Vielleicht äh, findest du dann noch
2: ein oder zwei Leute, die, die,
0: die mit dir mitkommen. Ähm, ja, nein. <lacht> du bist da schon ein äh, sehr ähm, nützlicher Geselle.
1: Na gut, dann.
0: Ja, sonst noch irgendwelche abschließenden Worte von euch?
1: Äh, ja, ich, ich bedanke mich äh, ja, schweren Herzens bei dir, Dina. Äh, na, natürlich wissen wir, dass nicht du das angeleitet hast, sondern äh, deine Kollegen vom Coaching podcast Also vielen Dank an deine Kollegen, dass sie das machen, dass du das auch machst. Äh, ich sage es immer wieder, es ist sehr wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für äh, andere aufstrebende Wrestler. Äh, es hilft immer. Äh, ja, Publicity ist immer gut und ist immer gut. Äh, wenn es sowas gibt und macht weiter und ja, vielen Dank.
2: Ja, auch von mir großes Dankeschön an das ganze Kochschinken-Team, auch wenn du dabei bist. Ähm, aber nein, gerne, gerne wieder, wenn, wenn noch irgendwie ein spezielles Thema aufkommen sollte. Äh, bin ich immer sehr froh drüber, wenn wir uns da zusammensetzen können und dann vielleicht auch das nächste Mal ohne dich.
0: <lacht> ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass ihr das sagen würdet Aber ich glaube, dem ist einfach gar nichts mehr hinzuzufügen Von daher, vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet Vielen Dank, dass ihr da kurz reinschauen konntet Und ja, das war's für heute